0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, multicampus, multicampus. L'interville des radio campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de multicampus, donc sur différentes radios du réseau. Radio Campus, donc un peu partout en France. Cette semaine, on se retrouve avec différentes radios. On se retrouve notamment avec, euh, avec euh, donc, euh, alors excusez-moi, je n'ai pas la liste sous les yeux, quel manque de professionnalisme de mon côté. On se retrouve avec Radio Campus Lille sur le 106.6 FM et aussi en DAB+, évidemment. Et donc euh, pour Radio Campus Lille, il me semble qu'on a Emma avec nous ainsi que Roxane. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors de quoi vous nous parler aujourd'hui
3: alors euh, moi aujourd'hui je vais vous parler euh, de l'action d'une association qui est en collaboration avec d'autres associations et cette association c'est El Paso hein, qui euh, organise pour euh, sa cinquième édition l'opération Boîte à chaussures pour venir en aide aux sans-abri de la métropole lilloise. Euh, c'est cette année organisée de manière un peu particulière bien évidemment à cause de notre euh, très célèbre euh, coronavirus. L'opération boîte à chaussures consiste à récupérer des boîtes de chaussures remplies de denrées non périssables, non usées et également de qualité par quiconque voulant participer.
2: Bah, Ces écoute, boîtes... Merci Emma, okay. tu, tu nous mets l'eau à la bouche et tu nous racontes okay. ça dans quelques instants juste après cette petite introduction. Euh, tout de suite, on part du côté d'Angers qu'on retrouve aussi pour cette émission. Angers, on est sur le 103FM et pour le 103FM, il me semble que c'est Clémence qui est avec nous aujourd'hui. Salut Clémence
0: Salut Et il y a moi il y a aussi Léo
2: et il y a aussi Léo, excuse-moi, salut Léo. Bonjour à tous. Ah ouais, on est beaucoup dans cette émission, donc il y a Angers, pas très loin d'Angers, on a aussi Orléans, enfin pas très loin de l'autre côté, de l'autre côté de Tours, car je représente Tours avec Mélissa sur le 99.5 FM, et de l'autre côté c'est Orléans sur le 88.3 FM, et pour Orléans, il y a... Daniel, donc, mais il y a aussi Clé, il y a aussi... Alors, la liste est longue, c'est ça le problème d'être autant. En tous les cas, il y a Daniel qui est avec nous pour Orléans, il me semble, et Daniel qui va arriver, qui n'est pas avec nous pour le moment, mais en tout cas, Daniel qui va arriver dans quelques instants. Euh, on a aussi Radio Campus Grenoble avec mériam Salut Meryem. Meryem qui est là aussi. En fait, les gens ne veulent pas me répondre, en fait. Je me, je me sens seul, alors qu'on est si nombreux, pourtant, c'est terrible. Mais pourtant, du côté de Toulouse, il y a Simon, qui là, lui, est vraiment avec moi. Salut Simon.
4: Salut Julien, oui, je suis là.
2: J'ai du soutien, oui, yes, voilà. je suis content. Et on a aussi. Tu étais là euh, aussi, Julien. Ah, Désolée. parfait, merci Myriam. Je me, sens, je me sens de nouveau avec toute cette joyeuse équipe et du côté de Poitiers, Radio, Campus, euh, Radio Pulsar, pardon. Euh, eh bien, il me semble que c'est Agathe qui est avec nous cette semaine. Salut Agathe. C'est
5: ça, salut.
2: Et donc, un beau programme donc, que vous allez pouvoir entendre à l'antenne, avec notamment le Tour des Campus, qui va vous être proposé dans quelques instants. Vous aurez aussi le Millefeuille, Déo et Débat, le Débat du jour, ainsi que le programme Libre International. Un très beau programme à venir sur cette heure, cette heure à venir. Et pour commencer, c'est le Tour des Campus, la présentation par chaque radio sous la forme d'une brève de l'actualité de sa ville. Et pour commencer, je passe la parole du côté de Poitiers, encore une fois, à Agathe, qui va nous présenter, il me semble, quelque chose en rapport avec la nature.
5: C'est ça, je vais vous parler du nouveau projet à Poitiers qui s'appelle Nature pour tous, euh, donc sur toute la durée du mandat de Léonard euh, Monconduit, toute équipe municipale euh, décide d'engager une série de mesures ciblées à hauteur de 10 millions d'euros, et oui c'est pas rien, afin euh, d'adapter la ville au changement climatique et redonner aussi un droit à la nature à, à toutes et tous. Euh, dans un contexte d'augmentation des températures, Poitiers est aujourd'hui trop minéral pour préserver ses habitants dans des épisodes de canicule. Et végétaliser la ville semble donc être tout simplement impératif pour protéger les habitants de Poitiers de demain donc la ville lance des actions telles que prolonger la végétalisation de l'îlotison, au mais aussi de mettre au vert la place Leclerc qu'on a bien besoin, avec des premières plantations d'ici l'hiver 2021-2022 et aussi un projet de réhabilitation du développement du parc de Blossac. Bref, on a hâte de voir ça, en tout cas pour tout savoir, direction Poitiers.fr. Je vais donner maintenant la parole à Orléans, avec toi Daniel, qui va nous parler de l'avenir lycéen.
6: Avenir lycéen Polémique mise en cause dans l'affaire Avenir Lycien, le rectorat d'Orléans-Tour réfute toute tentative de manipulation. Mise en cause par des révélations autour du syndicat Avenir Lycien, le rectorat d'Orléans-Tour dément toute tentative de manipulation, directe ou indirecte, de l'organisation lycienne. Le SNES-FSU du Loiret dénonce une crise qui secoue l'institution. L'affaire Avenir Lycien commence à faire de sérieuses vagues dans la région Centre-Val-de-Loire, après les subventions dilapidées par l'association à euh, faire révéler par Mediapart, c'est le fonctionnement pour le moins étonnant du syndicat lycéen qui a été dévoilé par Libération samedi 21 novembre. L'enquête accuse le ministère d'avoir téléguidé la création de ce syndicat pour défendre la très contestée réforme du bac, citant notamment le témoignage d'un lycéen du Loiret qui met en cause le rectorat. J'ai été instrumentalisé. Ce sont les mots du lycéen qui tenait à préciser certaines choses suite à l'article dans Libération qui, selon lui, présente un tableau incomplet de son combat politique et de son engagement lycéen et citoyen. J'ai en effet baissé les bras. Je me suis plié aux règles pour écrire un communiqué qui puisse être publié. J'ai été instrumentalisé par l'institution pour porter la parole de la, borne, la bonne réforme. Mais j'ai réalisé cela très tôt, en décembre 2018. Du côté du rectorat, le rectorat s'exprime à la République du Centre. « On préfère recevoir les syndicats directement que communiquer à travers la presse. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de demande des syndicats. Sur les faits, on ne peut pas nous reprocher une tentative de manipulation directe ou indirecte. » Et je passe à présent la parole à Tours
2: et oui, effectivement, car on est une bonne nouvelle donc, à Tours pour les Tourangeaux, car à compter du vendredi 4 jusqu'au dimanche 20 décembre, eh bien, les tours en Tourangeaux pourront profiter de l'ambiance de Noël et se promener dans l'un des quatre marchés de Noël proposés par la ville. Parce que effectivement, la municipalité avait dû se résoudre fin octobre à la... annuler le grand marché de Noël du boulevard Horteloup et de la place de la gare. Euh, et elle vient d'obtenir le feu vert de la préfecture pour en organiser quatre autres donc euh, sur des places différentes, place Anatole France, place Châteauneuf, place de la Résistance et sur le boulevard Horteloup. Bien entendu, il n'est pas question de créer des endroits avec des fortes concentrations de personnes. Ce seront donc des marchés limités à 10 commerçants. Alors certes, c'est plus petit qu'avant, mais ça permet quand même d'avoir cette euh, ambiance de Noël qui nous fait tous tant plaisir en cette saison et avec euh, cette euh, conjoncture. Et donc, avec la réouverture des petits commerces, des commerces donc dès euh, ce samedi, le 28 novembre, et la mise en lumière de la ville sera prévue ce vendredi soir à 18h avec un petit air de fête. Évidemment, et tout de suite, je repasse la parole pour la suite de ce tour des campus du côté d'Angers à, à Léo, donc à Angers. Merci Julien.
1: Nous sommes donc mardi 24 novembre à Angers sur les coups de 17h. Devant le parvis de la cathédrale Saint-Maurice, environ 80 personnes se sont rassemblées puis couchées à même les pavés froids en brandissant toutes et tous une sainte croix. Une nouvelle prière de rue, me direz-vous Eh bien absolument pas Plutôt des gérants et gérants de bars, d'hôtels et de restaurants qui organisaient leurs obsèques publiques, Un geste de protestation symbolisant la mort de leurs établissements car fermés pendant les confinements. Le petit groupe s'est ensuite dirigé vers la préfecture de Maine-et-Loire, à quelques centaines de mètres de là pour y déposer leur croix. Comme un cadeau de bienvenue finalement pour le nouveau préfet, Pierre Horry, qui avait pris ses fonctions la veille. Une petite et bien lointaine lueur d'espoir leur est parvenue lors du discours de chef de l'État, Emmanuel Macron, le, le soir même du mardi. Des nouvelles aides financières basées sur les chiffres d'affaires de 2019 et une date de réouverture, le 20 janvier, si tout se passe bien. Petit message aux gérants d'hôtels, bars et restaurants. Nous aussi, on a hâte de vous revoir. Et je passe la parole à Simon qui va nous parler de Toulouse.
4: Oui, parce qu'à Toulouse, les travaux de la troisième ligne de métro devaient démarrer pour une ouverture prévue en 2025. Après des annonces du maire de Toulouse il y a quelques semaines, se désengageant sur les délais de livraison, suite à des difficultés économiques dans la métropole, c'est pour le marché de la construction euh, que le projet fait désormais polémique. IRTCO, le service de gestion des transports en commun à Toulouse, devait signer avec la société française Alstom. Mais en début d'après-midi de ce jeudi, le concurrent allemand Siemens a déposé un recours dans le cadre de la procédure d'attribution du marché ensemblier du système de cette troisième ligne de métro. Marché d'importance puisqu'il représente 713 millions d'euros pour la construction des infrastructures, des stations et des rames pour euh, leur maintenance. C'est-à-dire l'importance de ce contrat, surtout en ces temps de crise. Si le maire de Toulouse estime que la proposition et la qualité de service d'Alstom est préférable, surtout qu'il s'agit d'un groupe français, Siemens apparaissait comme le candidat naturel à Toulouse pour ce marché puisque c'est cette société qui a réalisé les deux premières lignes du Val. Sans compter que le groupe allemand a récemment implanté à Toulouse son centre mondial consacré à la recherche et à la construction du métro automatique, s'attendait donc à des contreparties de la part des pouvoirs publics. Pourquoi mettre en tension un chantier déjà mal engagé et qui est pourtant très attendu à Toulouse Parce qu'il devait permettre de relier les différents sites industriels aéronautiques de l'agglomération, une activité quasiment monopolistique dans l'économie toulousaine et aussi en crise en ce moment. Ça va donc avoir des conséquences politiques et économiques sur du long terme à Toulouse. Je passe la parole maintenant à Emma, tu as commencé à nous parler de l'opération Boîte à Chaussures à Lille. En quoi ça consiste
3: Eh bien, euh, l'opération Boîte à Chaussures organisée par El passant en collaboration avec d'autres associations, qui est cette année organisée de manière un peu particulière à cause de notre très célèbre coronavirus, consiste à récupérer des boîtes de chaussures remplies de denrées non périssables, non usées et idéalement de qualité par quiconque voulant participer. Ces boîtes doivent être le reflet de votre générosité pour ces moments festifs que nous allons pour la plupart d'entre nous passer en famille, si on le peut. Euh, ce sont des boîtes euh, douceur et chaleur, si je cite le site de l'association. Euh, ces boîtes, elles sont à déposer dans des différents points de collecte que vous pouvez retrouver euh avec euh, toutes les autres informations complémentaires euh, sur leur euh, site euh, www.lpasso.fr, dans la catégorie événements. Et elles seront redistribuées courant décembre aux sans-abri de notre métropole. Nous allons maintenant écouter euh, Romain, de syllabes Et toi, quoi de neuf, Romain
7: Eh bien, à Rennes, évidemment, bah, vous connaissez l'expression « Rennes-la-Rouge ». Nous, on va parler manifestation, puisque c'est pas moins de huit manifestations qui se sont tenues en une semaine, dont trois ne seraient rien que samedi dernier, de 10 à 11 heures, en effet, un rassemblement pour la liberté d'instruction avait lieu, une manif d'enfants en fait, à l'initiative de Libre d'Apprendre et d'Instruire Autrement et de l'EDA, les enfants d'abord, contre le projet de loi qui sera présenté le 9 décembre euh, à l'Assemblée. Euh, je cite, il est question de restreindre dans ce projet les libertés vis-à-vis -vis de l'instruction des enfants et euh, notamment des écoles hors contrat et de l'instruction à la maison. Un peu plus loin, à 11 heures, le club de la presse et tous les syndicats de journalistes organisaient une manifestation contre la loi de sécurité globale je cite, « une nouvelle attaque contre le droit d'informer ». Et enfin, à 14h, avait lieu un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles. Tout au long de la semaine, ça a été les personnels soignants, le soutien aux personnes réfugiées, j'en passe. Et d'ailleurs, demain à 11h, une nouvelle marche des libertés en opposition à la loi de sécurité globale aura lieu, ainsi que partout en France, donc n'hésitez pas. Donc si la contestation politique est peut-être moribonde, elle bouge encore. C'est d'ailleurs ce que va nous prouver notre pépite locale, puisque je vous propose d'écouter un groupe du cru, ça s'appelle « Mohican », c'est chanté en français, vous allez voir, c'est un morceau engagé, ça s'appelle Les idées brûlent, j'adore et je suis très très heureux de vous faire partager ça.
8: Bonjour les yeux, je ne vois plus que les restes de l'agitation Trop occupé à vérifier la couleur de mes opinions Pour voir le temps qui trace et les soupapes qui sautent Une à une, deux par deux dans la fosse Sans fond de mes vœux pieux, sûr qu'ils ont fini par m'avoir Avec la raconteur d'histoires qui distribue partout des faux espoirs Des coups je ne regarde plus les gens Trop peur qu'ils me volent mon temps. Tout ça pourquoi Pour le revendre dans mon dos Et s'acheter des parents. Je vois les pour qui jouent le jeu et qui s'amusent Ceux qui ont bien eu les règles depuis le temps et qui les usent Ils se régalent de ramasser les seuls gagnants du grand marché Avec les poches tellement pleines qu'ils bougent avec difficulté A l'opposé il y a les vrais et leurs leçons Tous ceux qui ont compris et qui m'expliquent en pétition Ce qu'il ne faut pas faire, le bien, le mal et le dessin Les nouveaux cures et qui t'invitent à venir manger dans leurs mains Envie de courir, semer les sûrs et les certains Il serait temps qu'on sache écouter les discours jusqu'à la fin Qu'il y ait de l'air qui passe entre les paragraphes Et au final qu'on ait le doute en majuscule comme épitaphe envie de courir, semer les sûrs et les certains Il serait temps qu'on sache écouter les discours jusqu'à la fin Qu'il y ait de l'air qui passe entre les paragraphes Et au final qu'on ait le doute en majuscule comme épitaphe Qu'est-ce qu'on fait de ces cris Qu'on jette comme des confetti Qu'est-ce qu'on veut décorer vie les couleurs, on rabais. Il faudra bien qu'on ait les ambitions à la hauteur Enfin quand on range nos billets d'humeur C'est pas lui, c'est pas moi. Toujours la fac de nos rois Ils sont trop loin, ils sont trop peu Ils sont les amusés entre eux Alors on s'organise chacun sous la sa mesure C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs Je suis les Sans odeur et sans bruit, les gens regardent, écoutent et filent sans laisser d'avis. Le spectacle est à la hauteur, alors on ne vérifie pas si derrière les rideaux c'est encore la peste et le choléra. sûr qu'il faudra plisser les yeux et rester silencieux, planter tes dents sans assurance, de savoir le goût à l'avance avec un mot. Tu peux déjà pousser la porte quand on a deux. C'est plus les actes qui l'emportent. Il y a bien ces dandies qui se baladent autour de moi et qui sourient en me voyant Pour mes dossiers sous mon bras. Je les suis d'un oeil ils défilent ton paquet. Je tente bien comme je peux de les apprivoiser. J'abîme mes envies à grands coups de pression et je les mate quand elles montent à plusieurs sur le front. Mais à trop vouloir S'improviser s'improvisent et patron d'usine à parole. On finit par manger les grands coups de bâton pour le symbole. qu'on fait des cris qu'on jette comme des confettis. qu'on veut décorer fini les couleurs au rabais. Faudra bien. Qu'on ait les ambitions à la hauteur de ce qui nous reste enfin quand on range nos billets d'humeur C'est pas lui, c'est pas moi, toujours la faute de nos rois Ils sont trop loin, ils sont trop peu, laissons-les s'amuser entre eux Alors on s'organise et chacun sous face à mesure C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs Qu'est-ce qu'on fait de ces cris qu'on jette comme des confettis Qu'est-ce qu'on veut décorer, fini les couleurs, ont rappelle Faudra bien qu'on ait les ambitions à la hauteur de ce qui nous reste enfin quand on range nos billets d'humeur C'est pas lui, c'est pas moi, toujours la faute de nos rois Ils sont trop loin, ils sont trop peu, laissons-les s'amuser entre eux alors on s'organise chacun se place à mesure. C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs. C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs. Toujours les petites mains qui font tomber les murs. C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs. C'est toujours les petites mains qui font tomber les murs.
7: Le groupe René, Mohican, juste pour vos oreilles, c'est les idées brûlent, le P vient de sortir, il même un album en préparation.
9: Tous ensemble, malgré la distance.
7: Et tout de suite, on poursuit avec le millefeuille. Du coup, on part euh, direct du côté d'Angers, il me semble. C'est parti pour le millefeuille.
4: Euh, Toulouse, avec euh, Léo d'Angers aussi. Euh, cette semaine dans le millefeuille euh, de Multicampus, nous nous intéressons à la précarité de logement. Le droit au logement est considéré comme un droit... Un des droits humains. Mais actuellement en France, l'accès à un logement décent n'est pas évident pour tout le monde. Nous allons alors parler avec euh, Léo euh, du mal logement à travers la précarité dans le logement social et la vie de ceux qui vivent dans les squats. À Montpellier, Sébastien larry est en grève de la faim depuis trois semaines pour dénoncer ses conditions de vie dans son logement social, un foyer géré bah, par le bailleur social Adoma. Adoma est un bailleur qui appartient à la Caisse des dépôts et donc à l'État. Je vous propose d'écouter Laurence, une membre de l'association DAL pour Droit au logement, qui soutient Sébastien dans son combat. Hébergement non pas proposé
10: par l'État ou la ville, mais bien par des bénévoles. Ce lieu, vous le connaissez peut-être, La Grande Ours, un squat autogéré près du centre-ville d'Angers,
11: Il est en grève de la faim parce Laurent, que c'est euh, des mois que dans son foyer, ils essaient de faire en sorte d'avoir des meilleures conditions de vie. C'est un foyer qui est, euh, qui est vétuste, euh, qui est insalubre. Par exemple, ils ont eu euh, pas d'eau pendant plusieurs semaines, pendant trois semaines, je crois. Alors, il faut savoir que c'est des gens qui vivent dans des chambres de 7 mètres carrés pour un loyer de 320 euros. C'est un foyer qui va être détruit, c'est tant mieux. Mais les propositions de relogement qui sont faites sont bien au-dessus de leurs ressources. À Doma, c'est euh, des gens qui ne euh, peuvent pas accéder tout de suite au logement social classique, on va dire, et pour lequel il y a des accompagnements. Euh, donc c'est des gens qui ont euh, des soucis de santé, des allocataires de la hache, ou qui sont un peu en rupture et qui, qui se remettent, si ont leur RSA, etc. Donc c'est vraiment des publics très fragiles. Donc, on les fait vivre dans des conditions indignes. Je ne vais pas employer le terme de mauvais bailleur, mais c'est un bailleur pour lequel nous avons régulièrement des personnes qui viennent
4: nous voir. Alors après mon entretien avec l'association de droit au logement, j'ai voulu creuser cette question de la précarité dans les logements sociaux. J'ai donc contacté directement Adoma, le bailleur concerné ici, et je me suis entretenu avec Michel Kessouari, directeur territorial d'Adoma en Occitanie.
12: Monsieur Sébastien Alary, il nous indique qu'il est malade et sincèrement, je déplore qu'il se mette dans, une, dans cette situation de grève de la faim. On n'a jamais été fermé à la discussion. Le fait est qu'il ne paye pas depuis février 2020, il ne paye plus son loyer, il est en situation d'impayé. Donc, euh, effectivement, sur le foyer du père Soulas, la redevance est de 320 euros. Le sujet de avec monsieur Alary, c'est qu'il veut partir, il veut un logement en centre-ville. Euh, c ce n'est pas le sujet du foyer en tant que tel. – veut partir
4: parce qu'apparemment, les logements ne euh, sont pas vivables. Est-ce que Alors, vous, ça a été porté à votre connaissance que euh, ces logements-là sont, sont, sont vétustes
12: Alors, ces logements, ils ont fait leur temps. C'est un foyer de travailleurs migrants qui a été construit dans les, à la fin des années 60. Nous en sommes tout à fait conscients. Il euh, y a une politique gouvernementale. Il est extrêmement compliqué dans des métropoles comme Montpellier, Toulouse, mais Paris, Marseille de démolir et reconstruire ces foyers sans avoir au préalable reconstruit une autre résidence. Et il se trouve que ce foyer, les résidents vont être relogés, c'est dans les tuyaux depuis des années, quoi qu'on en dise, mais Montpellier, c'est exemplaire. Pour ne pas être vexant, je vais pas parler de mauvaise foi, nous venir, venir nous faire le procès quand on ne fait pas de logements accessibles, qu'on fait des logements en périphérie des villes, euh, comme si on voulait maltra maltraiter le public dans notre raison d'être et pour lesquelles on doit faire des logements, c'est un peu fort du café. On a une réputation de savoir-faire, c'est notre cœur de métier et on sait qu'on est de bons professionnels.
4: Des solutions sont donc envisagées par ce bailleur à Doma pour améliorer les conditions de vie des plus précaires. Et on, on voit que c'est plus complexe et que c'est tout le système des logements sociaux euh, qui est en question ici. Mais des logements vétustes comme celui de Montpellier accueillent toujours des personnes dans la grande précarité. Pour Laurence Dudal, les problèmes sont avant tout dans la politique de construction des logements sociaux.
11: On manque cruellement de logements, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Mais c'est bien de reconstruire autre chose, mais il faut que ça reste compatible avec les ressources des, des personnes très précaires. Il y a beaucoup de demandes et peu de À Toulouse, on nous dit souvent que euh, la, la mairie, euh, les bailleurs prétendent euh, construire du logement social. Mmh. Alors, c'est pas faux, mais euh, ce n'est pas du logement très social. C'est pas le type de logement. Il y a trois types de logements qui correspondent à trois niveaux de ressources. Et le niveau de ressources euh, le plus bas, ce sont des logements qui sont pas assez créés par rapport aux besoins. Il y aurait à Toulouse 75% de demandes de logements sociaux qui correspondraient à du logement très social, moins de 30% qui seraient construits. Le logement social, c'est un logement qui, qui correspond à un plafond de ressources et il y a des types de logements qui correspondent à un plafond de ressources très bas, donc les, minimis, les minima sociaux. Mais il y a aussi des logements sociaux qui correspondent à des plafonds de ressources au niveau du SMIG, et il y a aussi des logements dits sociaux qui correspondent à des plafonds de ressources euh, moyens autour de 2000 euros par mois, par exemple. Donc on peut très bien affirmer construire des logements sociaux sans le faire pour le, la catégorie de gens dont je vous parle, les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté.
4: Il y a donc des constructions de logements sociaux en France, mais pas suffisamment pour les personnes dans la grande précarité. Et quand on se retrouve dans la plus grande précarité et qu'on ne peut pas accéder à un logement, on doit parfois vivre dans des squats. C'est ça aussi la précarité du logement, Léo.
1: Oui, Simon, effectivement, il faut savoir que pour répondre à une demande de logement toujours plus élevée à Angers, un squat autogéré, la Grande douce s'est constitué pour proposer un toit aux personnes dans l'urgence. Et je vous propose de découvrir cet extrait d'une interview réalisée par ma collègue de service civique, Sarah, à la fin du mois d'octobre, quelques jours après que le squat ne reçoive un ordre d'expulsion. Expulsion qui n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, et on écoute ça tout de suite.
10: Hébergement non pas proposé par l'État ou la ville, mais bien par des bénévoles. Ce lieu, vous le connaissez peut-être, La Grande Ours, un squat autogéré près du centre-ville d'Angers, dans lequel, entre autres, une quarantaine de personnes sont hébergées. Dorine et Axel, membres du collectif, sont avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un squat autogéré et plus particulièrement comment fonctionne La Grande Ourse
12: bah, alors un squat autogéré, c'est-à-dire qu'on fonctionne sans hiérarchie et on fonctionne au consensus euh, lors d'Assemblée Générale. Euh, un squat, en gros, c'est une propriété qui appartient pas aux personnes qui sont dedans. Elles ne payent pas un loyer pour ça, mais en gros, c'est quand même euh, leur, euh, ce qu'on appellerait euh, leur domicile.
10: Et euh, au-delà de, de proposer un hébergement, il y a également toute une dynamique euh, de vie et de partage qui s'est construite à la Grande ours. On a une fripisserie et un free shop pour garantir l'accès à une alimentation et à de l'habillement, tout simplement. Un café solidaire qui permet de financer les actions, des débats, des ateliers, de l'accompagnement administratif, des distributions alimentaires, notamment lors du dernier confinement. Euh, ce mode de vie euh, qui est finalement vraiment alternatif au système euh, capitaliste et individuel dans lequel nous sommes, ça vous est paru comme, euh, une évidence à vous deux bah, Moi, c'est vrai que ça m'a pas évident de rejoindre ce collectif et d'apporter
13: mon soutien parce qu'on est dans une ville où il doit y avoir, euh, c'est les chiffres de 2018, mais après 12 900 logements qui sont vacants, donc vides, et euh, toujours plus de personnes à la rue. Donc euh, ça me paraissait logique en fait qu'un lieu qui est vide depuis plusieurs années puisse euh, accueillir en fait des personnes qui n'avaient pas d'autre solution que d'arriver ici. Ça a vu naître beaucoup beaucoup de belles initiatives. Moi ça m'a fait faire beaucoup de rencontres avec des personnes de beaucoup d'horizons différents que j'aurais peut-être pas rencontrées ailleurs.
10: J'aimerais citer l'ancien ministre de la Ville et du Logement le 2 juillet dernier. Donc je cite « prévenir et éviter les expulsions locatives sans proposition de relogement dans le contexte sanitaire actuel ». Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes qui se retrouvent finalement mises dehors. L'urgence est de sécuriser les personnes hébergées dans la Grande ours. Est-ce que vous envisagez déjà des, des solutions Dans
13: un premier temps, évidemment, on voudrait que s'il si y a expulsion, euh, ces personnes qui, dans le bâtiment, ont pour une grande partie des droits au logement, soient relogées... Euh en fonction des structures auxquelles elles ont droit puisque en fait nous euh, le rôle c'est pas juste d'héberger des personnes euh, et de les déplacer dans d'autres squats ou chez des personnes solidaires, Enfin le but c'est aussi qu'elles aient un moment un droit euh, au logement qui s'ouvre après euh, on, évidemment on a fait un appel euh, à personnes solidaires pour euh, trouver des solutions d'hébergement pour des personnes et il y a quelques personnes qui ont répondu, il y a un élan de solidarité qui s'est se, qui créé de toute façon avec la grandence depuis un moment, ça c'est quelque chose de chouette
1: Alors et... On part tout de suite du côté de Grenoble avec Myriam qui va nous parler de l'Alliance Citoyenne.
9: Merci. Donc, L'Alliance Citoyenne, c'est une association qui a été créée en 2012 à Grenoble et qui vient en aide aujourd'hui à environ un millier de personnes dans l'agglomération. Donc, euh, ils se mobilisent en ce moment notamment sur la question du logement social et des difficultés que peuvent rencontrer certains locataires avec leurs bailleurs. Pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec Audrey, une des membres de l'Alliance, qui m'a expliqué qu'il y avait deux grands bailleurs de logements sociaux à Grenoble. Le premier étant Actis. Et l'autre étant Grenoble Habitat, une société mixte de logements social. Grenoble Habitat, donc ce dernier bailleur qui emploie des méthodes assez commerciales pour un public de personnes qui rencontrent des difficultés sociales. Euh, ce qui arrive à euh, les personnes que j'ai rencontrées, donc il s'agit de Samira Baloul son père a 96 ans il vit à Grenoble euh, au quatrième étage d'un immeuble et il est en fin de vie, donc il a plusieurs fois par jour la visite de soignants et à certaines occasions la visite des pompiers car il a des problèmes cardiaques euh, pendant plus de quatre semaines, l'ascenseur euh, du père de Samia ne fonctionnait pas, ce qui mettait en difficulté les soignants qui le visitaient quotidiennement, mais aussi qui aurait pu mettre en difficulté une équipe de secours qui serait venue l'évacuer, car M. Baloul vit dans un escalier en colimaçon. Euh, Samia et ses frères ont à plusieurs reprises tenté de le bailleur ainsi que la société qui s'occupe de la gestion de l'ascenseur. À plusieurs reprises, on leur a répondu que la réparation était en cours, qu'il fallait commander une pièce et que cette pièce n'étant pas encore reçue, il était impossible de réparer l'ascenseur. Samira m'a aussi expliqué qu'en plus de la panne d'ascenseur, l'escalier était sale et non éclairé. Donc, lassés au bout de quatre semaines euh, du manque de réponse du bailleur, ils ont décidé de faire appel à l'Alliance citoyenne. Audrey, une des membres de l'Alliance, qui elle aussi est locataire d'un logement social, euh, a, avec l'Alliance, proposé une action euh, à la fois euh, très visible et faisant appel à de l'humour. Donc, comme le bailleur social avait répondu aux locataires que euh, le fait de ne pas avoir d'ascenseur leur permettrait de faire du sport, elle s'est rendue avec Samira, euh, la famille de Monsieur Baloul et une vingtaine d'autres personnes au siège du bailleur social pour faire du sport dans les escaliers euh, du bailleur. Euh, au bout de dix minutes de happening, euh, le, logement, le bailleur social a accepté de recevoir la famille de M. Baloul et un salarié de l'Alliance citoyenne. Et l'après-midi même, la pièce qui manquait pour la réparation de l'ascenseur est réapparue et l'ascenseur a été remis en service. Il a également été proposé à M. Baloul un relogement dans un appartement au rez-de-chaussée. Euh, lorsque je me suis entretenue avec Samira hier, elle m'a expliqué que le relogement n'était pas encore acté car elle et sa famille souhaitaient une aide aux frais occasionnés par euh, ce déménagement euh, vu la situation de Monsieur Baloul. Audrey m'a expliqué que Samia, euh, Samira et son papa n'étaient pas un cas isolé, que ce type de réponse absurde ou d'absence de réponse était une pratique assez récurrente chez Grenoble Habitat et euh, que plusieurs locataires avaient remonté des faits similaires. L'Alliance citoyenne reste donc mobilisée, euh, sa page Facebook est euh, remplie de plusieurs posts à ce sujet, un des, dernières, un des derniers chevals de bataille est notamment la lutte pour l'isolation thermique de certains logements à Grenoble euh, qui enregistre été comme hiver des températures extrêmes.
2: Merci beaucoup, Myriam, pour ce témoignage. Et tout de suite, eh bien, je
6: vais me permettre de passer la parole à Daniel. Daniel qui va nous présenter, il me semble, une pause musicale. Une pause musicale avec Medkila. Al Kiboulan c'est le nom que donnaient dans le passé les Africains à leur continent. C'est également le nom d'un précédent album de Medkila. Medkila revient avec un album disponible sur toutes les plateformes habituelles, sorti en septembre et qui s'intitule Black Rain, la marche vers le savoir. Côté son, c'est un mélange de musique africaine au carrefour du jazz, du hip-hop et des musiques traditionnelles de la terre d'Al-Kiboulan. Côté lyrics, son discours engagé pour dénoncer les violences d'État, la colonisation des esprits, prône une libération des consciences et nous rappelle que le savoir est une arme. On l'écoute tout de suite avec Pouvoir du Peuple.
14: Gire, gire. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Ah. Voici venu l'heure de l'action. Fais la bise à tous tes proches et prends ton armure. On prend la route pour ne plus revenir. Oublie ce monde matériel, c'est plus qu'un souvenir. Voici venu l'heure de rendre le pouvoir au peuple. L'heure de vérité, fini le temps des discours. La mort ou la victoire, telle est la devise, écrire une nouvelle histoire. Yo, on est solide et on est prêt à viser, et tu les sais, aiguiser comme le fer de lance. Et sur la France, on lève une armée yeah. pour démontrer le savoir-faire de l'homme. Yo, qui t'avait dit qu'on avait dormi? Sentinelle inflexible avec un gros Regarde, on marche sur la capitale, on te ramène les éléments qu'on t'avait promis. Quand ils violent les droits de l'homme et nous font croire en leur justice. Le pouvoir au peuple. Il participe au financement des génocides en Afrique yeah. Le pouvoir le peuple Quand il participe l'histoire et tous les jours il nous endoctrine Yo, le pouvoir, le, pouvoir, le pouvoir, yo. Pouvoir, yo, ils ont des bombes, ils ont des chars Ils ont la technologie, mais c'est pas grave Le pouvoir, yo. le pouvoir, pouvoir, Ziller Qu'on en a marre, qu'on veut, veut le, changement, le changement La fin des inégalités, qu'on veut, veut du renouveau Yo, ils savent qu'on a de la réserve. trahir la cause que Dieu nous préserve Voici la révolution culturelle Dans toutes les villes, toutes les consciences Se mobilisent, quoi Le peuple attend des réponses Et cette fois, il ne passera pas l'éponge Non. On cèdera pas le terrain. Non, non. On a des hommes motivés comme à Bagdad. Comme à Bagdad. Prêts pour le soulèvement populaire. Yo, face aux régimes autoritaires, yeah. ils auraient bien aimé qu'on se tède. Ils auraient bien aimé qu'on se perd. Yeah. Mais la roue d'eau, voici les pauvres. Voici les pauvres. Yo, conquérant comme ça, mon On a les parchemins. Ailleurs, voici les et yo, preuves. Voici les Quand preuves. ils violent les droits de l'homme et nous font croire à leur justice. Le pouvoir au voir il participe au financement des génocides en Afrique, yeah. le pouvoir le voir Quand ils participent l'histoire et tous les jours, ils nous endoctrent. Yeah. Le pouvoir le yeah. Ils ont des bombes, ils ont des chars, ils ont la technologie, mais c'est pas grave. Le pouvoir le quand ils violent les droits de l'homme et nous font croire à leur justice. Le pouvoir le Il ils participent au financement des génocides en Afrique. Yeah. Le pouvoir le voir Quand ils participent l'histoire histoire et tous les jours, ils nous endoctrinent. Yo. Le pouvoir, le pouvoir, le Ils ont des bombes, ils ont des chars, ils ont la technologie, mais c'est pas grave. Le pouvoir, le, peu. Peu. le pouvoir, le peu. 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 Le
6: <cute> Nous, Nous retrouvons bien. à présent Myriam de Grenoble pour notre émission des hauts et Débats, qui portera sur la radio associative. Quel avenir pour le journalisme alternatif
9: Merci Daniel. Euh donc pour introduire le débat aujourd'hui, je on a choisi de vous proposer un petit récit dystopique. Donc tout ce que je vais raconter est fictionnel, ne vous inquiétez pas. Paris, le 19 août 2024. Journal d'antenne de Radio Campus Résistance. Ceci est notre communiqué quotidien et sera le dernier sur ces ondes. Suite à une décision du comité d'antenne consolidé de bénévoles venus de toute la France, alors que plusieurs de nos bénévoles viennent de disparaître en détention dans des conditions aussi mystérieuses qu'inquiétantes, nous avons le regret de vous annoncer que nous renonçons. Radio Campus était une radio-école, une radio ouverte aux étudiants de tout horizon. Nous avons franchi la porte avec nos projets, nos idéaux, l'insouciance et l'idéalisme aussi, que se doit de présenter tout penseur créatif. Avant de vous rendre l'antenne définitivement, nous avons voulu revenir sur les événements qui ont conduit à cette décision. Considérez cette chronologie non exhaustive comme un legs de notre expérience et faites-en bon usage. Tout a commencé d'après nous en 2020. Chacun chez soi, nous poursuivions tant que bien que mal l'animation du réseau. Déjà, entre fake news et paranoïa collective, il semblait de plus en plus difficile de savoir à qui faire confiance et pourquoi. La première bataille perdue fut celle de la loi Sécurité Globale. Dans son article 24, elle prévoyait une sanction d'un an de prison et de plusieurs milliers d'euros d'amende pour toute diffusion du visage ou d'éléments d'identification des forces de l'ordre. Ce fut la première à modifier le cadre légal, encadrant ce qu'on appelait alors « liberté de la presse ». Aujourd'hui, décret après décret, amendement après amendement, notre liberté s'est réduite comme peau de chagrin. Qui la faute Pas seulement au gouvernement. Nous voudrions aujourd'hui que chacun se penche sur sa responsabilité en ce qui concerne la liberté de la presse et l'information espérant vous retrouver bientôt sur d'autres ondes ou sur les mêmes, mais avec un cadre nouveau. Nous vous donnons la parole. J'invite maintenant toutes les personnes qui participent à cette émission à réagir et à partager leurs sentiments au sujet du, de ce que certains appellent le climat autoritaire et la liberté de la presse et comment ils voient leur, euh, leur position en tant que membres d'un média alternatif. Euh, Roxane de Campus Lille, tu veux
15: intervenir Oui, euh, effectivement, euh, dans les radios libres, on, on les appelle radios libres parce que on se permet de parler de tout, et c'est une des raisons de mon engagement dedans. Et euh, il est des émissions. Euh, qui ne seront peut-être plus possibles Si un cadre euh, encore plus autoritaire s'installe euh, Si un cadre tel que ta dystopie euh, se durcit Parce que nous, en, nous avons commencé nous avons, nous avons fait les premiers pas Ou plutôt la première glissade sur la, cette pente glissante euh, Et par exemple, euh, vendredi dernier euh, Je recevais euh, Jemil d'une chaîne YouTube Qui s'appelle Jemil choses à te dire Et qui racontait ce qui s'est passé derrière l'assemblée euh, Donc mardi Mardi dernier, derrière l'Assemblée nationale, il y a un rassemblement qui a été euh, dispersé d'une manière euh, euh, violente. Et euh, à nouveau, comme d'habitude, on entend dire dans les grands médias que euh, la dispersion s'est faite parce que les, les euh, manifestants étaient violents. Or, pas du tout. Et je me demande si, euh, à la fois ce qu'a fait Jamie ce jour-là, euh, prendre le reportage et nous montrer qu'en fait... Il y a des images qui montrent que les gens ne sont pas violents, mais c'est euh, quelque chose qui a été poussé, qui a été euh, la répression a été très violente. Est-ce qu'on pourra encore le diffuser Est-ce que je pourrais encore le recevoir pour en parler euh, Voilà, ce genre de questions euh, se posent à tout journaliste. Alors euh, est-ce que Simon, toi tu veux prendre la parole
4: euh, oui, bah je merci déjà Myriam pour euh, ta petite euh, fiction euh, moi ça m'a un peu <rire> ému, ça peut paraître bête euh, peut-être de l'extérieur pour les auditeurs mais euh, c'est vrai que nous en, en préparant l'émission on s'est tous dit mais oui il faut évidemment parler parce que ça nous inquiète même euh, venant de médias associatifs, locaux, petits euh, bénévoles, tout, tout ça et euh, on sait tous euh, nous tous qui sommes là aujourd'hui ce que c'est euh, d'aller sur un terrain et de ne pas pouvoir parfois revenir avec un reportage ou d'être confronté à de la violence n'importe quelle violence d'ailleurs et, euh, et je le sais euh, très bien euh, pour, pour l'avoir expérimenté pour, pour les radios Campus et, euh, que je voudrais dire juste, c'est que ça ne nous concerne pas que les personnes qui travaillent dans, dans ces médias-là, ça concerne les, les personnes qui en sont euh, auditeurs, spectateurs, consommateurs, et que c'est à chacun de, de s'éduquer aux médias comme on essaye de le faire et de... de de sélectionner les médias, de faire du fact-checking, de. et c'est en comme ça qu'on soutiendra la liberté de la presse et la liberté d'expression, je pense, euh, autant que dans la rue, je pense que c'est vraiment en, en s'informant et en cherchant à bien s'informer, et j'invite tous les auditeurs qui, qui nous écoutent à prendre ça en compte, ça prend pas autant de temps que ça et ça permet de, de soutenir vraiment les, tous les médias, petits et les grands. Et puis pour finir, hier soir j'ai discuté avec une collègue de, de Campus FM, Radio Campus Toulouse qui, qui est arrivée récemment et qui m'a dit qu'elle voulait elle commençait commencé à faire des reportages en manif euh, sur des terrains de conflit et, euh, et elle vient de commencer euh, en radio et je trouve ça chouette de dire que bah, ça s'arrêtera pas et qu'on continuera il y aura, et pousser tous ceux qui veulent expérimenter ça aussi à, à venir et, et à tester et à faire, à, à faire la radio, à venir dans les médias et euh, c'est un super terrain d'apprentissage si on nous permet toujours de le faire.
9: Voilà. Merci beaucoup Simon. Euh, ben du coup, c'est assez révélateur que tu parles de manifestations comme terrain de conflit. Il me semble que Daniel a envie d'intervenir au sujet de l'expérience de nombreux jeunes euh, acquis chez Radio Campus.
6: Oui, alors pour Préparer cette émission, j'ai contacté mercredi dernier NATO. NATO, qui est actuellement journaliste pigiste pour différents médias tels que TF1, BFM ou encore Public Sénat. C'est son moyen de subsistance puisque ça paye mieux que les CDD et les CDI sont très rares dans la profession. NATO, qui me rappelait qu'elle avait voulu devenir journaliste parce que NATO, elle est d'origine géorgienne. Quand un jour, avec sa mère, elles sont tombées sur un article du Monde qui disait que euh, la Géorgie était une démocratie et alors elles ont toutes les deux pouffé de rire. Enfin, elle, elle a pouffé de rire. Sa mère lui a demandé pourquoi. et Elle lui a dit « Regarde ce que dit le monde de notre pays », parce que euh, bah, pour euh, elle qui euh, venait de Géorgie, ce n'était pas un exemple de démocratie. C'est pour ça qu'elle a voulu euh, devenir journaliste pour euh, dire la vérité euh, des choses telles qu'elles le sont, telles qu'elle les vit sur le terrain. Euh, Nato, elle vient d'un milieu populaire et donc elle a bénéficié d'une euh, bourse spéciale pour euh, faire une prépa avant d'entrer dans une école de journalisme. Elle a eu son diplôme et je lui demandais alors qu'est-ce qu'elle retenait de son expérience à Radio Campus Elle nous disait, elle m'a dit que à Radio Campus, le ton était beaucoup plus libre, moins formaté et qu'elle pouvait se permettre de s'étaler sur les sujets contrairement à ce qu'elle fait pour les médias pour lesquels elle travaille actuellement, où les sujets sont traités en deux, trois, quatre minutes avant d'en passer à un autre. et On est souvent dans du sens social sens, ou oh là là sensationnalisme euh, elle me disait par ailleurs que ses collègues étaient dans une sorte d'élite d'entre soi et ne connaissaient pas forcément les, les problématiques du quartier qu'elle-même avait connues euh, bah depuis sa, sa jeunesse et depuis son arrivée en France et qu'elle sentait un vrai décalage entre euh, le traitement de l'information euh, tel qu'il était fait dans ces grands médias pour lesquels elle travaille et qui lui permettent de gagner sa vie et euh, tel qu'il était fait enfin, en opposition à, à la manière dont euh, l'information pouvait être traitée euh, ici à Orléans quand on allait dans les quartiers de la Source ou de l'Argonne et qu'on était sur le terrain au contact de la population. Voilà, donc le journalisme associatif, elle me disait ça avait été une grande expérience pour elle, ça lui manque aussi d'ailleurs, euh, elle a hâte de revenir, mais c'est une formidable école pour beaucoup d'autres journalistes hein, que je pourrais citer, euh, euh, qui sont passés par la radio et qui ont terminé dans, dans, dans des médias. Euh, voilà, je, je tenais à rappeler justement l'identité particulière de, de nos radios qui sont proches des habitants, de la vie étudiante, de la jeunesse et, et de nos éditeurs auditrices.
9: Merci beaucoup, Daniel. Euh, il me semble que c'est Romain qui voudrait s'exprimer ensuite.
7: Oui, merci, Myriam. Euh, effectivement, c'est pour, euh, pour réagir un peu à, à ce qui a été dit. Vrai que nous aussi, à Rennes, on a beaucoup de, de gens qui vont vers d'autres médias. Alors, souvent, le service public. On sait que Radio France est très friand maintenant, depuis quelques années, de, de récupérer des gens qui ont de qu on l'expérience. Mais euh, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'on euh, constate forcément que les grands médias. Euh, on, 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 notamment une conséquence sur l'image qu'ont les journalistes. Euh, très souvent, on me, on me dit que les journalistes sont vraiment… Enfin, les pires mots qu qui peuvent être employés après euh, sont. Et, euh, et en fait, bah, ce qui se dit aussi, c'est simplement que euh, si les gens continuent à consommer des grands médias, nécessairement, euh, oui, on leur donne encore plus d'ampleur et encore plus de justification. Il existe énormément de médias libres et indépendants comme le sont vos radios associatives, certes avec euh, quelques galères financières notamment, mais il existe énormément de choses. Donc, en fait, vous, auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, vous avez un véritable pouvoir en tant que consommateur d'informations pour favoriser certaines infos. Il existe des grands médias qui n'appartiennent pas, à des grands industriels. Il existe des grands médias qui refusent euh, des régies publicitaires immenses euh, pour se faire leurs revenus et qui refusent que les régies publicitaires aient un vrai rôle sur leur ligne éditoriale. Il existe donc des médias libres et indépendants qui ont ça au cœur. Il existe encore des journalistes qui ont l'information au cœur. Donc ça je trouve ça important et c'est vrai qu'en radio associative on a une liberté qui est assez incroyable. Il y a ici, effectivement aussi en podcast où il y a beaucoup de choses euh, à dire, mais c'est des gens vraiment travailleurs et ça change effectivement euh, de l'information. La seule crédible aujourd'hui semble être celle de quelques influenceurs, influenceuses sur les réseaux sociaux et c'est vrai que j'ai tendance à trouver ça extrêmement dommage. Donc, renseignez-vous juste avec un tout petit effort de recherche. Ils ont moins de force de communication, moins de pouvoir de communication que certains grands médias, mais continuent à produire une information libre qui se veut éclairée avec des vraies valeurs de journaliste. Donc, bah, on espère très fort que, que vous continuerez à nous soutenir dans cette, dans cette voie-là. Merci
9: beaucoup, Romain. Euh, du coup, ton intervention tombe à point nommé. Effectivement, euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il est important pour chacun, en tant que citoyen, de considérer qu'il a aussi du pouvoir, même si euh, ça n'est pas celui de faire des lois, dans la façon dont évolue l'information. Euh, je vais maintenant passer la parole à une personne d'Angers, il me semble, euh, qui doit présenter le, mars le prochain morceau à écouter.
2: Et non, ce n'est pas Angers, c'est tour Attention, il ne faut pas confondre. Hein. Alors là, euh, vraiment... Désolé. Les torchons et les serviettes, rien à voir. Rien à voir. Bon tous les cas, tout de suite, on va écouter un titre d'un artiste partenaire de Radio Campus France, donc une sélection de Radio Campus France. Je m'excuse, Clémence. Et tout de suite, on écoute Siren of Lesbos. C'est donc euh, le groupe et le titre, c'est How Many Miles sur Multicampus.
11: Merci.
9: malgré la distance.
2: 16h48 après la virgule 16h48 dans votre émission multicampus sur donc j'allais dire Radio Campus Tour mais non ce n'est pas que Radio Campus Tour c'est Radio Campus Tour Radio Campus Lille Angers Orléans Grenoble ainsi que Campus FM du côté de Toulouse dans le sud et aussi Radio Pulsar du côté de Poitiers mais en tous les cas tout de suite nous allons passer à une nouvelle chronique à une nouvelle partie de cette émission on arrive déjà on approche de la fin de cette émission ça va vite et tout de suite j'ai envie de passer la parole donc à Orléans à Angers je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais en tous les cas, je vous passe la parole pour ce programme Libre International, coécrit donc par tous les deux, et je pense que ça va être un très beau sujet que vous allez nous proposer.
0: Et du coup, c'est Angers qui commence. Les droits des femmes et des personnes LGBTI sont de plus en plus abordés dans les actualités. Leurs différentes revendications reposent en fait sur des années de théorie et d'histoire universitaire. Ces connaissances sont regroupées dans un domaine nommé les Gender Studies, ou études de genre. C'est un vaste domaine d'études qui permet de montrer, attention, accrochez-vous, que ce que l'on pense être naturel n'est parfois que construction sociale, pour citer le CNRS. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les gender studies ne sont pas 100% made in USA. Certes, elles ont fait leur apparition dans les années 70 là-bas. Figure de rappel, on était en pleine révolution sexuelle, mais 68, je ne vous apprends rien, et en 69, les émeutes de Stonewall qui ont donné lieu à la marche de fierté, la Pride. Par naissance de Gender Studies, on parle de leur établissement au rang du domaine de recherche. C'est pour cela qu'on parle d'études, c'est interdisciplinaire. On peut passer par l'histoire, la socio, l'ethnologie, la littérature, voire même la biologie. En France, par contre, on ne parle pas immédiatement d'études de genre. On a un peu peur du féminisme américain, jugé trop radical, et on va préférer se pencher sur les études féminines, par exemple la place des femmes dans l'histoire. Hélène Sixtous fonde d'ailleurs le Centre de recherche en études féminines à Vincennes, donc Paris 8 en 1973, et il y a un doctorat qui est créé en 1974. Cette volonté de s'affranchir des idées américaines est assez amusante. Simone de Beauvoir, avec sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient », Claude Lévi-Strauss et sa différence entre nature et culture, Jacques Derrida et le concept de déconstruction, la French Theory, ils sont tous français, et ce sont leurs idées, pour ne citer qu'eux, et leurs idées, qui ont donné le « la à ce décortiquement des rôles genrés aux états unis Les études de genre ne sont en fait que le fruit d'années de circulation des idées. Doucement mais sûrement, on s'intéresse aujourd'hui au genre, plus seulement aux femmes, dans les universités françaises. L'offre de master reste assez limitée. En cherchant bien, on peut miraculeusement tomber sur un fascicule qui liste toutes les formations sur le genre disponibles en France. Et surprise, c'est le fruit d'un travail militant. C'est un manuel qui est proposé par Effigie, une association créée en 2003 pour mettre en commun les savoirs à destination des étudiants et doctorants-chercheurs en études féministes, genre et sexualité. On retrouve des masters sur Paris, Bordeaux, Lyon, Toulon, et aussi à Angers. Parfois c'est en présentiel, des fois c'est en enseignement à distance. Pour le reste des disciplines, l'approche sous le spectre du genre dépend du bon vouloir des professeurs, que ce soit au secondaire ou dans le supérieur, à la différence de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Les études de genre, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours Eh bien, adopter une démarche et une rigueur scientifique dans l'analyse des comportements de notre société. Sans les études de genre, pas de base théorique pour qualifier les violences sexistes et LGBT-phobes. Encore moins de statistiques pour en mesurer l'existence. Et pas de stats, pas de mesures politiques. Ce n'est pas gagné, la France a encore de nombreuses lacunes sur ces sujets. La méfiance vis-à-vis -vis des études dites importées des États-Unis est toujours là. Elle serait même en contradiction avec la valeur républicaine d'après M. Blanquer. Un retour de bâton face à la prise de conscience progressive d'une partie de la population preuve que s'il y a réaction, c'est qu'il y a du changement. Et c'est l'occasion maintenant de vous proposer une revue de presse sur cette actualité qui secoue les universités depuis octobre.
6: Dans son édition du 3 novembre, le quotidien Libération publiait une tribune intitulée « Intersectionnalité, Blanquer joue avec le feu ». Rose-Marie Lagrave, sociologue féministe spécialiste des études de genre, s'y disait choquée par l'offensive de Jean-Michel Blanquer contre l'intersectionnalité dans le journal du dimanche du 25 octobre. En effet, le ministre avait déclaré « Il y a un combat à mener contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles qui veulent essentialiser les communautés et les identités » aux antipodes de notre modèle républicain qui, lui, postule l'égalité entre, entre les êtres humains, indépendamment de leurs caractéristiques d'origine, de sexe, de religion. Ce à quoi Rosemary Lagrave répondait en disant « Stigmatiser l'intersectionnalité au motif de sa genèse états-unisienne est aussi ridicule que de reprocher à la philosophie d'Egel, sa matrice allemande. Si le vaccin contre la Covid-19 a une matrice américaine, va-t-on s'en passer pour autant ?» L'étude des genres n'est cependant pas si facile pour les étudiants américains. En France, la nouvelle est passée relativement inaperçue, et c'est le Slate qui nous l'apprend. Je cite « Le 22 septembre dernier, le président américain signait le, un décret interdisant aux administrations fédérales, à l'armée et à leurs contractuels privés de dispenser certaines formations de sensibilisation au racisme et au sexisme, lesquelles, selon le texte de l'ordonnance, celles véhiculant des idéologies destructrices, profondément anti-américaines, promouvant des stéréotypes racistes et sexistes et désignant des boucs émissaires en enseignant qu'une race ou ethnicité quelconque est intrinsèquement raciste ou mauvaise. De son côté, Lopes, Lopes décrypte longuement cette sortie de Blanquer déjà évoquée tout à l'heure dans un article paru le 26 octobre 2020 et intitulé « Thèse intersectionnelle, Blanquer vous explique tout mais n'a rien compris ». L'article est plein de références plus ou moins bonnes qui ont cependant le mérite d'aborder le thème de ce que notre ministre nomme les thèses intersectionnelles. Je vous propose à présent d'écouter Valérie Marta, professeure documentaliste dans un collège du réseau d'éducation prioritaire d'Orléans. L'année dernière, elle a obtenu son diplôme universitaire d'études sur le genre. Et euh, tout tu es professeur documentaliste, pourquoi est-ce que tu as voulu faire un diplôme universitaire sur le genre, d'études sur le genre
16: alors, parce que euh, ça passe seulement trait à mon métier, mais oui, ça a en partie euh, une résonance par rapport à mes pratiques professionnelles, parce que je me questionne sur les rapports filles-garçons, notamment à l'école, puisque moi je suis enseignante, euh, que je suis aussi formatrice euh, auprès des, de ceux et celles qu'on appelle les référents égalité filles-garçons dans les établissements, et qu'il me semblait important d'avoir d'approfondir mes connaissances sur le sujet qui était jusqu'ici centré sur une approche militante et féministe. Alors j'ai envie de dire que les deux se nourrissent hein, parce que les références euh, les, les références entre guillemets de la littérature scientifique sur le genre sont à peu près les mêmes, mais j'avais besoin de temps pour me poser et pour approfondir certaines problématiques, notamment celles de l'éducation et de la question de l'égalité dans l'éducation, par exemple.
2: Eh bien écoute, merci beaucoup Daniel, merci beaucoup à Clémence aussi d'avoir donc réalisé cette, ce programme Libre International qui me semble est terminé, qui était très intéressant. Euh, merci à vous aussi d'avoir participé à cette émission car il n'y a pas que le programme Libre International qui est terminé, aussi cette émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission de Multi Multicampus. Nous étions pas mal pour réaliser cette émission. Il y avait notamment Radio Campus Lille, je le rappelle, Radio Campus Angers, Radio Campus Orléans, Grenoble, ainsi que Campus FM du côté de Toulouse et euh, Radio Pulsar, donc, du côté de Poitiers. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. La prochaine sera retrouvée, donc, comme chaque vendredi, vendredi prochain, un petit peu, donc, sur toutes les antennes aux quatre coins de la France. Euh, pour, bah, pour une nouvelle émission encore, encore tout aussi riche et tout de suite dernière pause musicale juste avant de retrouver la suite de vos programmes dans vos radiocampus locaux local, locaux et préférés et tout de suite il me semble qu'on va écouter une, une musique je ne sais pas si vraiment je vous l'annonce tellement elle est culte et connue euh, donc je dis rien je vous laisse écouter et puis euh, c'est le petit blind test euh, petit blind test du soir qui n'est pas très compliqué mais en tout cas je vous laisse écouter ça et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine salut à tous Ooh. Mm -hmm.
0: Campus. Multicampus.
1: Multicampus. 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 L'interville des Radio Campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Et voilà alors on va être très honnête, hein. on a fini un poil en avance avec cette musique, mais en tous les cas c'est pas grave, on peut, on peut toujours terminer encore une petite minute tous ensemble pour vous rappeler qu'il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes c'est quelque chose d'important, une notion importante à vous rappeler sur les différentes antennes voilà, moi c'est comme ça que j'utilise le, le temps d'antenne qu'on m'autorise qu un peu sur toutes ces radios du réseau c'est en rappelant ce genre de choses, ce genre de choses importantes peut-être que toi aussi Roxane, t'as envie de rappeler quelque chose d'essentiel comme ça à la vie de tout le monde
15: Je rappellerais bien ce qu'a dit Romain tout à l'heure, euh, la vie des radios libres euh, est tout aussi importante que celle des petits reporters indépendants et euh, en tant que public et en tant que producteur, on peut faire notre maximum, continuer.
2: Et voilà, c'est peut-être plus intéressant que mon intervention là-dessus. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec moi-même. Merci Roxane, merci à tous pour cette émission et puis on se retrouve comme je l'ai dit vendredi prochain pour une nouvelle émission encore une fois riche en couleurs sur les ondes des différentes campus euh, un peu partout en France. À bientôt, salut